0: Boa noite, gente. Obrigado, Pastor Miqueias. Boa noite para você que nos acompanha na internet também. você que está nos visitando nessa noite especial, fria, chuvosa. Mas eu quero compartilhar uma mensagem do Senhor com vocês hoje. Muitas vezes a gente acha que o Criador não está se importando com a gente. A gente até entende, reconhece que Deus governa o mundo, governa a natureza, governa a história, mas por muitas vezes a gente acha que a nossa vida está longe do governo e do controle de Deus, isso é uma percepção que muitas vezes a gente pode ter, sobretudo quando nós estamos vivendo tempos difíceis, antes de começar a ler o texto que nós vamos refletir hoje, Claudinho tem um vídeo aí que eu gostaria que a gente pudesse projetar esse vídeo? que talvez ajude a gente a pensar nessa falsa percepção que a gente tem do tamanho do governo de Deus. Coloca para a gente, por favor, e Claudinho, por gentileza. Acho que ele tem um áudio também, reduzem as luzes, por favor. Obrigado. fico profundamente emocionado quando eu vejo um vídeo como esse sabe qual é a maior mensagem da cruz é que as coisas não fugiram do controle de Deus e eu quero compartilhar com vocês hoje a incrível graça esse amor que já foi manifesto sobre nós e para nós abre a sua bíblia por gentileza em Lucas capítulo de número 15 nós vamos meditar sobre duas curtas parábolas, o que que eram as parábolas, as parábolas eram histórias que Jesus usava do cotidiano para nos ensinar lições, princípios espirituais importantíssimos para que nós pudéssemos entender seu amor, sua misericórdia e seu ensino, diz assim Lucas capítulo 15, Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola, Qual de vós, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no campo, e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la, e quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e e lhes diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende. Do, do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. O qual é a mulher que tendo dez dracmas e perdendo uma delas. Não acende a candeia e não varre a casa procurando com cuidado até encontrá-la. E quando a encontra reúne as amigas e vizinhas dizendo. Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, louvado seja o nome de Deus. Muitas vezes nós olhamos apenas aquilo que é belo, muitas vezes nós admiramos apenas os ricos, os poderosos, mas a graça de Deus, mas Jesus mas o seu amor e a sua misericórdia também se importam com os fracos, com os quebrados de alma, com os feridos, com os amargurados, com os entristecidos. As parábolas, elas formam aqui, duas delas, uma única unidade. Presta atenção, Jesus está contando duas histórias, com uma ênfase muito forte, não no Deus que fica de braços cruzados nos esperando, não. Podemos sim contemplar a beleza, a arquitetura do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro, mas não é esse o Deus que as escrituras demonstram para nós. Essa parábola pode nos ensinar nessa noite. O que é e como experimentar a incrível graça que manifestou-se através da pessoa de Jesus. Pobres, doentes, impostos, aliás, cobradores de impostos, pecadores. No versículo de número 1, em Lucas capítulo 15, nós começamos o texto dizendo que muitos pecadores e publicanos se juntavam com Jesus. Pensa comigo, nos tempos de Jesus, publicano, era sinônimo de ladrão. Se nós seguirmos lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente chama eles na teologia de um quadrante, eles vão narrar quem era Jesus, seus feitos. Não dá para deixar de perceber, um Deus que está sempre buscando, um Deus que está sempre procurando, Um Deus que está com o coração disponível para nos encontrar, seja a condição que nós possamos estar hoje. Ah, meus irmãos e irmãs, quando, sobretudo nos tempos de Jesus, ainda hoje, quando um homem chamava pessoas para ir à sua casa, quando alguém era convidado para participar de uma refeição, essa refeição significava pelo menos três coisas. Significava uma oferta de paz, significava confiança, significava fraternidade. E aí, nós chegamos num problema interessante. Por que Jesus? Porque Jesus, ele estava o tempo todo buscando mulheres que eram excluídas... Em por que Jesus estava buscando o tempo todo? Se encontrar com doentes, enfermos no corpo ou enfermos na alma? Por que, que Jesus ele vai à casa de um cobrador de impostos, alguém que, a mando do Império de Roma, extorquia os cristãos? Sabe por quê? Anota aí nas tábuas do teu coração. Porque a graça que significa favor imerecido, porque a misericórdia, porque o amor de Jesus, ele alcança qualquer tipo de pessoa, não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre, não tem letrado ou iletrado, mas todo homem e mulher é alvo da graça de Deus, incrível graça, no versículo 2, Lucas 15 diz que os fariseus, os religiosos e os escribas, eles faziam uma coisa que eles adoravam fazer. Eles investiam a vida deles, o tempo deles, espionando, tentando apanhar Jesus em alguma das inúmeras armadilhas que eles colocaram. Esses são os religiosos nós temos um contraste tremendo aqui, nós temos gente quebrada, gente machucada pela vida, gente ferida, e diz a palavra que quando Jesus caminhava, essas pessoas, essas multidões, elas iam simplesmente ver, elas iam simplesmente ouvir Jesus. Mas os religiosos não. Meus irmãos, a religião tem o poder de nos levar para longe da graça. A religião pode devastar a nossa vida com Deus. A religião diz assim. Eu preciso servir para ser amado. Mas a graça diz assim, eu sirvo porque eu já fui amado. Você consegue entender isso? No budismo, no hinduísmo, nas leis do judaísmo, nós precisamos sempre fazer coisas para sermos amados e aceitos. Mas no cristianismo não. No cristianismo nós já fomos amados e aceitos por causa da incrível graça de Deus. Pecadores. Eram aqueles que não obedeciam às leis. Aliás, profissões nos tempos de Jesus como a profissão de um pastor... Alguém que mexia com animais, era considerado pelos religiosos dos tempos de Jesus como alguma coisa repugnante. Mas a Bíblia é sensacional, como disse Domingo. Jesus vê esse auditório composto de pelo menos dois tipos de pessoas. Tinha os religiosos, tinha os publicanos e pecadores. Jesus se dirige a esse auditório e diz assim, qual de vocês... Perdendo uma ovelha, não deixaria as 99, ia buscar a ovelha perdida. Não sei se você prestou atenção, mas Jesus está comparando todas aquelas pessoas, todas elas, como um pastor. Jesus está dizendo assim, ei, vocês podem se achar muito bons, Ei, vocês podem se achar merecedores do meu amor, da minha misericórdia, mas não é por aquilo que eu faço, não é pelos meus méritos, mas é pela incrível graça de Deus que eu tenho acesso ao reino. A história não termina com o fato da ovelha ser achada. Jesus segue contando e ele diz assim, E o pastor levou as ovelhas no seu ombro. Anota aí no teu coração. A graça de Deus para quem recebe, não custa nada. Mas para quem doa, custou tudo. É graça. A ovelha perdida precisava não apenas ser levada para o aprisco, mas ela precisava ser restaurada. Chegamos no versículo 8, no versículo 10, Jesus conta uma outra parábola. Ele vai usar uma outra historinha do dia a dia. Ele fala da mulher que perdeu uma moeda. Ele diz assim, olha, ela perdeu uma moeda. E aquela mulher perdeu a moeda, ela ficou assim, ansiosa para achar aquela moeda. E aí, mais uma vez, quando a gente vai pesquisar o texto bíblico. Sabe por que que Jesus fez questão de citar a mulher para aquele auditório? É porque tinha muitas mulheres seguindo a Jesus. E aí Jesus usa essa figura. E ele diz que ela acendeu uma candeia e ela foi procurar ansiosamente essa moeda. E eu quero aplicar junto com você três lições da incrível graça de Deus. A primeira delas é que o que foi perdido não tem dinheiro no mundo que pague. Porque essa referência são pessoas. Recentemente, um jornal francês chamado France Football divulgou uma relação dos 50 atletas mais caros do mundo. E um brasileiro, Neymar, custando cerca de 929 milhões de reais, está no topo da lista. Quando eu ouvi aquela notícia na rádio CBN, voltando para casa, veio um sentimento muito forte no meu coração de gratidão. De lembrar que eu não tenho preço, porque eu já fui amado por Jesus, você já foi amado por Jesus. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça se manifestou salvadora na tua vida. Os nossos vícios, as nossas compulsões não podem destruir o amor que Deus tem pela nossa vida. Em Jesus, Deus tem um rosto, Deus tem um endereço. Muitas vezes, no início da minha conversão, eu lia a Bíblia e não entendia. Por que que Jesus curou apenas umas pessoas e outras não? E aí, no tempo, na maturidade, no estudo bíblico, na oração, eu comecei a entender o seguinte. Jesus curou alguns e não todos. Mas esse alguns que ele curou simboliza e sinaliza para mim, que Ele é um Deus que se importa comigo, Ele é um Deus que se importa com você, que Ele entra no seu sofrimento e diz assim, filha amada de Deus, meu filho amado, siga na recuperação, nós já fomos amados, nós não temos preço. Mas um outro princípio que esse texto nos ensina hoje é que não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça. E quando eu digo não há ninguém, eu incluo a minha própria vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, meus pais, depois de 19 anos de casamento, eles haviam se separado. Eu lembro como se fosse hoje. Quando meu pai, num sábado de manhã, chegou em casa, eu vi o barulho do portão, desci, era muito cedo, às seis da manhã. Ele estava com a bateria do carro na mão. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. O que que aconteceu? E ele disse, acabei o carro. E um desgaste muito grande no relacionamento deles. Uma compulsão, hoje, naquela época eu não tinha essa noção, mas hoje, estudando, a gente entende um pouco melhor. Uma compulsão pelo trabalho. Trabalho em excesso. Provocou rachaduras profundas no casamento. E naquele tempo eu fiquei ferido de alma. Ninguém da minha família tinha tido a revelação do amor de Deus, da incrível graça de Deus. Ninguém. Ninguém. E eu eu segui minha vida cada vez afundando mais, afundando, sobretudo no alcoolismo. Aos 17 anos, quando entrei na universidade, naquela época estudando ciências econômicas, me afundei mais ainda na universidade. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Um amigo que há muitos anos eu não me encontrava, nós estávamos dentro de uma van. E ele disse assim para mim, olha, eu tenho uma mensagem para compartilhar com você hoje. E eu disse, que mensagem é essa? É a mensagem da graça de Deus sobre a tua vida. Eu lembro que nós estávamos na van por cerca de 20, 20 minutos. E à medida que ele ia compartilhando a palavra, o evangelho, quem era Jesus, o amor de Jesus, eu literalmente senti o meu coração ardendo. E lágrimas, lágrimas começaram a rolar dos meus olhos e eu disse, eu quero isso para a minha vida, o que, que eu tenho que fazer? E eu lembro que ele disse assim, faz o seguinte, domingo, vem aqui no portão de casa às 17 horas. Aquela foi a noite mais terrível da minha vida, de sábado para domingo. Telefone na época, aqueles tijolão, pastor Miquel, eram uns caixa d'água o telefone, né? Acho que era, nem lembro o nome, se era gradiente, se que era um tijolo assim, grande. Tocando, 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 direto, 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 tocando. E eu lembro que eu tive que pedir o meu irmão para esconder o telefone naquela noite de sábado. Para que no domingo eu pudesse estar esperando para ir na igreja com ele. E fui um domingo, fui o segundo domingo, fui o terceiro domingo, ele me acompanhando, me ajudando. E aí eu lembro quando o pastor Paulo, hoje está em Curitiba, era jogador de basquete, seleção seleção brasileira de de basquete, ele pregando e ele compartilhando a palavra, eu estava no último banco. Geralmente quando a gente está visitando, a gente sempre senta lá atrás, eu estava lá atrás. E ele pregando a palavra, eu sentia assim, um mover de Deus tão grande, como se Deus estivesse curando a minha alma naquela hora. E eu saí para entregar minha vida a Jesus. Ele pegou na minha mão e disse, ele tinha mais ou menos dois metros de altura, pastor Paulo, é é, é o outro pastor Paulo. E ele disse, qual o seu nome, meu filho? Tinha uma multidão. E eu disse, Marcos, ele olhou para mim e disse, discípulo de Jesus. Meus irmãos, eu não conhecia a graça. Eu não conhecia a graça, uma vida destruída. Eu lembro que a jornada começou ali. Para que eu pudesse experimentar a graça de Deus, eu precisava estar disponível para que esse amor que eu não mereci, não mereço hoje, pudesse inundar o meu ser. E muitas vezes, para ter que fugir da mesa de bar, jovem ainda, eu precisava ligar para ele e dizer assim, Rafael me ajuda, deixa eu ir para tua casa hoje. E ele não entendia o porquê completamente. E aí a gente ia para a casa dele, comia pizza e lia a Bíblia a noite toda. Eu lembro que em poucos meses nós lemos a Bíblia inteira. E aquele negócio ardendo no meu coração. E eu começava a compartilhar a palavra na minha casa. Minha mãe se convertendo, meu irmão se convertendo. Minha família se convertendo e Deus, operando um mover sobrenatural. Mas sabe qual é? A razão da graça alcançar qualquer pessoa. É porque Ele é Deus e tem interesse em restaurar completamente a nossa vida. Eu lembro que no meio desse processo, eu estava encontrando uns amigos. Vamos ali, estamos sabendo que tu é crente agora. Esse negócio de crente é besteira. Eu carregava a Bíblia preta debaixo das axilas, no Ceará dá outro nome, mas eu vou falar as axilas aqui. E eu fui, o resultado foi que eu terminei de novo na mesa de bar, pastor Daniel. E eu fiquei tão embriagado naquela noite, que eu tive que ser levado, carregado para casa. E uma das jovens que ia para a igreja comigo, ela dizia assim, aquele ali, isso aí não tem jeito não. Veja, sempre haverá pessoas que vão tentar nos afastar da graça. Mas a graça de Deus, ela pode alcançar qualquer pessoa. A graça de Deus é para pessoas que não merecem. E eu e você somos somos essas pessoas. Sabe o que que nós merecíamos? Nós Nós merecíamos castigo nós obtivemos perdão, nós merecíamos a ira de Deus, mas recebemos amor, nós recebi, mas merecíamos cadeias como devedores, mas nós recebemos ficha limpa, merecíamos advertências severas, mas nós não precisamos passar por isso, porque Jesus já passou na cruz por amor a você, Ele deixou, às 99, em busca da ovelha que havia se perdido. Ele diz: Olha, a mulher procurou, ela procurou, cadê a moeda que ela perdeu? Nós precisamos ser libertos da religiosidade. Nós precisamos ser impactados com essa incrível graça. Um dia perguntaram um dos homens mais brilhantes do século XX doutor Calbarte, perguntaram assim para ele, Calbarte, você escreveu muitas páginas, muitos livros, mas qual foi a conclusão que você chegou? E diz que aquele teólogo erudito disse assim, bem, a conclusão que eu cheguei, é uma definição muito simples, Deus é aquele que ama, Você consegue entender isso? No meio de um mundo que não valoriza a graça, que não entende a graça, nós precisamos resgatar a razão da nossa fé. Nós fomos amados por Deus, ainda como substância informe no ventre da nossa mãe. A graça é o melhor presente que o cristianismo deu ao mundo. E eu pensava, o que que eu posso usar de exemplo como algo que não é a graça de Deus? Aí Felipe Ansem, jornalista americano, escreveu muitos livros, livros belíssimos. Felipe Ansem já caminhava com Jesus. Quando membro de uma igreja batista no sul dos Estados Unidos... Ele não conseguia entender como é que cristãos poderiam expulsar os negros das igrejas. Ele não entendia isso. E Filipe teve profundas experiências com Deus, com a graça de Deus. E ele escreve dois livros. O primeiro deles, ele escreve o Jesus que eu nunca conheci. E o outro, ele escreve maravilhosa graça. E Filipe diz que um exemplo daquilo que não é a graça de Deus é a anorexia. Anorexia é um produto direto da falta da graça. São moças, são rapazes que tentam atingir um padrão ideal de beleza. E eles começam a olhar moças esqueléticas. E com o desejo, o objetivo de atender aquele padrão, eles ficam sem comer até a morte, na tentativa de atingir um ideal. Deixa eu dizer para você, sabe o que que nos ajuda a viver santidade? Não são as regras, não são as leis. O que vai nos ajudar a viver santidade, experimentar a glória de Deus... Experimentar um avivamento bíblico, verdadeiro, constante, crescente, é a força da graça. É a graça como uma cama elástica, onde nós podemos saltar na graça e ir mais longe. O mundo não precisa de pessoas religiosas. O mundo precisa de pessoas que tenham se encontrado com a incrível graça de Deus. Eu quero finalizar, levando você a experimentar a incrível graça a incrível graça de um homem, faz parte de uma das nossas células, e ele teve uma história muito interessante. Ele estava com a vida destruída, Rio Grande do Sul, a família dele morava. E ele veio ao Rio de Janeiro com uma missão. Ia aos Estados Unidos trazer alguns helicópteros de volta. Na realidade, aviões. E ele disse que... Ele já estava resolvido a tirar a própria vida. Ele pegou alguns documentos, bateu na porta do quarto dos pilotos do avião... E ele entregou esses documentos ele disse, eu vou tirar a minha vida. E quando ele abriu a porta para sair na rua, ele disse que ele foi impactado por alguma coisa que ele não sabia o quê. E ele lembrou que tinha uma Bíblia dos gideões que ele havia recebido. Domingo, nós apresentamos aqui alguns gideões. Homens e mulheres que distribuem Bíblias, Novo Testamento, em quartos de hotéis, nas forças armadas, em várias escolas. E esse homem tinha recebido uma Bíblia daquela. E ele disse que recebeu aquele Novo Testamento, começou a ler em inglês, ele não estava entendendo muita coisa. Correu para o computador, colocou lá no Google as informações e começou a ler o texto bíblico. E ele disse que ele se ajoelhou e começou a chorar, e ele clamava da maneira que ele entendia, pedindo a graça de Deus. Diz que aquele homem desistiu de tirar sua vida, escreveu uma carta para a esposa, para as filhas, quando voltou dos Estados Unidos, foi encontrar a família, tirou a carta do bolso e disse, eu quero ler essa carta de vocês como um pedido de perdão. E ele começou a relatar os seus pecados. E houve um quebrantamento tremendo naquela casa. E aquela casa pôde experimentar a graça de Deus. É graça. Melhor do que explicar é experimentar. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui entristecido, cansado, abatido. Você sabe que você tem caminhado longe do Senhor, do seu coração. Tem outro detalhe importante aqui: quando a ovelha foi resgatada, sabe para onde é que ela voltou? Ela voltou para o aprisco. Mais uma vez, nós estamos vendo nessa parábola de Lucas 15, a importância de viver comunidade. Esse discurso demoníaco. Que dá para ser crente sem igreja, isso é mentira do capeta, para te enganar. Todo o tempo é vida em comunidade. No grande ajuntamento e no pequeno ajuntamento. Queria que você curvasse sua fronte nessa hora. Romanos capítulo 5 verso 20. A palavra de Deus diz que aonde havia pecados... Superabundou a graça de Deus. Se você, nessa hora, usando a razão, você diz assim: Eu quero experimentar essa incrível graça, eu quero ouvir, eu quero seguir a, a esse Jesus que não simplesmente está de braços abertos para me receber, mas o Jesus que vai atrás de mim aonde eu estou, o Jesus que me vê no quarto trancado com as luzes apagadas, o Jesus que me vê conectado na internet, o Jesus que me vê caminhando no sol ou caminhando na chuva, o Jesus que me vê nos palácios ou nos casebres, o Jesus que me vê alegre ou triste, o Jesus que me vê quebrado na minha alma, cansado, desgastado nas minhas emoções, se você usando a razão, a inteligência, quer tomar a decisão de seguir a Jesus, de experimentar a incrível graça, porque você já foi amado por Ele. À medida que nós somos louvar o refrão dessa canção, quero desafiar você. Se você quiser, eu quero orar com você e por você eu vou estar aqui com o pastor Daniel, aqui do lado da mesa, da ceia, da nova chance, da ressurreição, para dar um abraço em você, e orar com você, à medida que nós somos adorar, tuas pernas podem pesar toneladas agora, mas eu quero interceder no poder do nome de Jesus… Que toda armadilha de Satanás trazendo confusão nos teus pensamentos, toda vo filosofia, todo o sentimento de culpa, de opressão, que o Senhor repreenda agora no nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, eu quero orar com você e por você.
1: Incrível graça Pode sair em nome de Jesus. Pode sair em nome de Jesus. A igreja adora a Deus. A igreja clama o Senhor. Pedindo para o Senhor promover libertação. Quebrar correntes. Aleluia. Aleluia. Agora eu sou livre.
0: Pode vir, tem espaço para você, graças a Deus. Amém. A igreja intercede, adora a Deus. Eu
1: canto, aleluia. Pode vir, tem espaço para você. Quem do pecado quebra a força. Aleluia. Mais poderoso o rei da glória. Ele é o rei. Rei quem contra voz vós faz tremer a terra quem com o espanto nos tira o ar o rei da glória ele é o rei dos reis incrível graça é valido amor tomou o meu lugar a minha cruz levou a sua vida agora eu sou livre obrigado Senhor
0: porque nós não recebemos o que merecíamos mas nós recebemos a incrível graça nessa noite obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs bebês de colo Senhor na tua presença nós suplicamos que onde havia pecado, superabunde a graça na nossa vida toma a vida de cada um desses irmãos e irmãs aqui que eles possam viver livres das cadeias da religiosidade, do poder do pecado, que eles experimentem esse amor imensurável indescritível que há no teu nome Senhor, que ponhamos a confiança no teu caráter inabalável e que possamos avançar no processo de santificação celebrando vencendo, vivendo, um dia de cada vez, até que o Senhor venha, se você crê
1: nisso, aplauda Jesus, o Cordeiro de Deus, Deus abençoe grandemente vocês.